0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم اني وجهت
0: وجهي للذين الذي فطر السما
2: Alhamdulillahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahu wa ala alihi wa manualah Syedala ilahilallah Syedana muhammadana abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajba'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Pada hari ini kita ingin mengulang kaji kepada pelajaran kita selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat daripada halaman 135 hingga 139 yang pastinya kita banyak pencerahan, kita berkenalan dengan ala illah ataupun ayatillah dalam surah Al-An'am sebagai satu surah Makkiah membina keimanan kita memahami tentang bagaimana ketauhidan pada Allah ini amat penting dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk mencerahkan lagi mengulang kaji apa yang telah kita belajar kita bersama dengan afadhil ustaz Dr Arif Abu Kass.
3: saya alhamdulillah saat ini akan wassalan
2: okey alhamdulillah izzah okay, memang nak selalu jemput selalu ni eh peluang untuk saya belajar bersama tuan-tuan yang berada di rumah dan juga al-fadil ustaz termizi apa khabar ustaz baik alhamdulillah alhamdulillah izzah ni apa apa perasaan ustaz bersama dengan surah al-an'am berbanding dengan surah al-maidah sebelum ini
1: masya-Allah dia punya struktur-struktur ayat dia agak berbeza sangat berbeza pada surah al-maidah yeah. dan Alhamdulillah mudah-mudahan dapat uh, memberikan kepada kita sesuatu yang baru lagi insya-Allah.
2: Ya betul ya. Jadi di situ uh, ada beza ya surah Al-Maidah ataupun surah uh, Al-Baqarah dari tarikh ya. Hmm. Berbeza betul dia punya gaya bahasa dia, dia punya betul. peraturan dia tetapi kalau dalam surah Al-An'am ni kalau boleh uh, sebelum kita mula pada surah Al-Fatihah uh, bersama dengan Ustaz uh, Tirmizi mungkin Ustaz Daty Charif boleh cerahkan sikit. Apa beza surah makiyyah dengan madaniyah ini sendiri? Okey.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbi wa, wa mawalah. Jadi ni saya agak terkejut sikit sebab kebiasaannya kita akan ya Fatihah, fatihah dulu ha, kan. Boleh boleh lepas ni kita <laughs> baca Fatihah pun, boleh. <laughs> uh, surah Al-Anam macam yang uh, Ustaz Fazrul sebut dia adalah satu surah makiyyah. Kan? manakala surah al-maidah adalah surah madaniyah. Uh-huh. Jadi dia ada beberapa perbezaan yang para ulama telah sebutkan. Ha, kalau sesiapa yang mengkaji ulum al-Quran ada disebutkan tentang perkara-perkara ni. Antara perkara yang agak obvious, yang agak jelas adalah di mana surah al-makkiyah ni dia akan mengkhusus kepada banyak ilmu-ilmu ketauhidan, ketauhidan, ilmu-ilmu akidah. Ada pun surah al-madaniyah, surah madaniyah ni antara antara uh, dia punya kriteria dia adalah dia akan banyak membincangkan tentang hukum hakam hukum. Dan dia agak sesuai dengan konteks di mana surah itu diturunkan. Kerana surah Makiah diturunkan di Mekah, di mana ataupun sebelum hijrah. Di mana waktu itu apa orang Arab ni dia dia sedang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah sampai kepada dia apa-apa jenis hukum hakam, dia tak nak. Mantak naklah. Tak nak. Jadi yang penting ya jadi sebab itu ditekankan tentang uh, apa? Uh, ketuhanan, ketauhidan, dan kebiasanya surah makiyyah ni kalau kita tengok daripada panjang pendek dia pun kan kadang-kadang surah makiyyah ni ada banyak daripada surah makiyyah dia pendek jadi sebab apa sebab dia punya supaya dia boleh dipendek dia punya itu seolah-olah dia satu ketukan mhm hmm. iza
2: syamsuku wirat wa yeah. iza nujumun kad. Dia satu ketukan. Jadi ha. kalau ha. katakan surah al-Fatihah ni surah makkiyah. Ya. Yeah. Ya jadi maksudnya dia banyak menekankan keimanan, ke tauhidan. Yeah, ya jadi, ha, betul. Jadi itulah perkara yang kita selalu ulang-ulang pada setiap hari. Kita belum baca lagi ya. Betul. Untuk ha. kita menguatkan keimanan kita pada permulaan program kita My Quran Time pada hari ini. Ulangkaji. Jom kita dengar, kita baca bersama al-Fatihah.
0: അഹമ്മില്ല
2: alamin begitulah bacaan daripada surah al-Fatihah sebagai penguat iman kita Dr Arif ya okay. yang dimaklumkan tadi bila kita pada setiap hari membaca surah al-Fatihah dalam solat kita walaupun kita mungkin bercakap tentang undang-undang tetapi kita masih lagi perlukan keimanan itu dibina di utuhkan kerana kalau ienya lemah bila kita ada sumber peraturan kita nak melaksanakan peraturan kita mungkin akan rasa lemah dan itu yang dimaklumkan oleh Dr Arif sebentar tadi doktor ya jadi kalau katakan dari segi susunan surah dalam al-Quran ini dia ada Fatihah kemudian Baqarah Ali Imran An-Nisa ini penuh dengan Madaniyah kemudian masuk pada surah Al-An'am ni Makkiyah kan jadi susunan ini Kalau usat boleh doktor boleh terangkan sikit dia punya ada tak dia punya implikasinya bila baqarah dulu mula kan pasal itu boleh kata berat juga tu tapi susunannya itu itulah yang berada dalam al-Quran berbanding dengan surah makiyah ni baru muncul pada surah nombor 6 surah al-an'am kalau doktor boleh cerahkan sedikit uh, pada okay. hari ni Allahu a'lam
3: bismillahirrahmanirrahim jadi uh, menarik soalan yang ustaz bagi tu di mana uh, penyusunan uh, surah ni uh, apa yang kita panggil antara awal ni kita panggil dia pakai sabatul wal. Sabatul wal. Jadi sabatul wal ni di bermula dengan baqarah, ali imran sampailah ke akhirnya dia akan habis pada uh, apa al-a'raf. Mhm. Uh-huh. Al-A'raf kalau tak silap saya. Jadi penyusunan ni adalah satu penyusunan <coughs>, kalau apa yang ulama kata yang saba'ati wal yang pertama ni kita boleh anggap dia sebagai tauqifi 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 rasanya dia adalah kerana susunan ni adalah susunan surah ni uh, dia memang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi minta maaf ustaz tentang nak menjawab soalan ustaz itu adakah terdapat uh, hikmah-hikmah yang tertentu yang tu saya tidak saya tidak tahu jawapan yang 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 jelas yang boleh membincangkan tentang benda ni mungkin perlu, benda yang perlu saya cari lebihlah benda yang perlu saya kaji lebih insyaallah nanti kalau ada soalan ada jawapan yang lebih kuat mungkin insyaallah nanti saya akan datangkan kemudianlah
2: okey jadi pasal dia adalah satu apa satu perkara yang mungkin ter, uh, keluar hmm. daripada uh, tuan-tuan perempuan yang membaca al-Quran uh, ini sendiri hmm. kan tapi masih lagi kita sebagaimana doktor Arif maklumkan tadi uh, ulang kaji hari ini mungkin kita bawa pada ulang kaji yang akan insya datang insyaallah sama lain yang nama ha, tapi ya. kena jemput ustaz uh, ada <laughs> lagi lah untuk menjawab soalan ini <laughs> okay. jadi kita nak melihat kepada halaman 135 eh uh, di mana hmm. di sini uh, Allah menerangkan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 61 itu Allah ini adalah al-qahir ya penguasa fauqa ibadi ya dan Allah menghantarkan uh, para malaikat yang menjadi penjaga kepada uh, kehidupan kita sampai saat kepada kematian, kematian ya dan kalau kita pergi sampai kepada ayat yang ke-64 itu uh, ada diceritakan tentang kuasa Allah Subhanahu taala kulillahu yunajjikum ya saya mungkin nak minta ustaz Tirmizi kita membaca dahulu daripada ayat yang ke-63 kemudian ayat 64 pasal ayat 63 64 ini dimulakan dengan kul uh, mengapa ada kul dekat sini dan uh, dua-duanya ada perkataan yunajjikum nah, mungkin kita perlukan pencerahan daripada doktor selepas ini kita baca dahulu ayat 63 hingga ayat 64 insyaallah
0: auzubillahi
1: minasyaitanir rajim
0: ൂമ
2: ayat 63 katakanlah wahai Muhammad siapakah yang dapat menyelamatkan daripada bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dengan suara yang lembut dengan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami daripada bencana ini sudah tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur Pada ayat 64 katakanlah wahai Muhammad Allah yang menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan daripada segala kesusahan namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Jadi ini dalam ayat 63 64 ini tentang kuasa Allah Subhanahu taala datuk ya ada perkataan yunajikum dan di hujung ayat 63 tu ada asyakirin dan ayat 64 itu ada perkataan tusyrikun. Jadi kalau doktor boleh cerahkan tentang ayat ini apa kaitannya zaman kita sekarang dan juga ada perkataan yang menarik dekat situ ada perkataan uh, karbin hmm. kan perkataan tu jarang jumpa dalam al-Quran apa maksud dia selain daripada ada istilah ibtilak dalam Quran ada mihnah ataupun perkataan fitnah ya uh, untuk kita memahami antara ujian di peringkat hamba dan bagaimana kekuasaan Allah ini sendiri silakan doktor okey uh, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala
3: alihi wa sahbihi wa mawalah. Menarik ayat ayat ini ustaz yang ustaz pilih untuk ditanyakan soalan kerana dia agak berkait dengan apa yang kita sedang lalui sekarang ya. Di mana ayat ini menceritakan tentang uh, satu budaya orang Arab sebenarnya yang yang mana mereka ini orang Arab ni dia memperssekutukan Allah Subhanahu wa taala mengikut keadaan ikut keadaan ikut keadaan. Keadaan dia senang dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala tetapi keadaan di mana dia betul-betul berada dalam satu keadaan yang sangat sukar contohnya kalau dalam ayat ni ya yunji kum min dhulumatil barri wal bahar apabila berada dalam kegelapan ya di, di 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 apa ta, apa darat ataupun di di laut uh-huh. maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu juga orang Arab pada zaman dulu kalau dia berada dalam laut yang sedang bergelora apa mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kan uh-huh. kerana apa nanti sebab kerana mereka ni orang Arab ni mereka menyembah berhala-berhala yang lain ini dengan harapan agar berhala-berhala ini boleh memberi syafaat di depan Allah Subhanahu wa taala. Ah disebutkan liqarribuna ila allahi zulfan. Ya untuk mendekatkan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana mereka berada dalam keadaan yang sukar, dah tak fikir dah yang sangkut memberikan syafaat. Dia fikir pada yang yang boleh menyelamatkan tu terus direct ah, ya direct ya yeah, direct kan bila diminta pada Allah Subhanahu Wa Taala maka uh, di situ boleh nampak kan uh, di mana syirik orang Arab Quraisy pada ketika itu adalah benda yang tidak konsisten hmm. dia tidak konsisten berbeza dengan orang Islam yang kita sangat konsisten baik kita dalam keadaan senang ke atau kita dalam keadaan sukar hanya satu sahaja yang kita pinta we hmm. start tanya tadi tentang karp karam ya karam karam ini merupakan kalau kita tengok pada uh, penjelasan para ulama uh, dia merangkumi kegelisahan hmm. dia merangkumi uh, kesedihan yang amat uh, dia merangkumi kesusahan al-masyaqqah uh, dia dia segala benda yang memberatkan yang, yang yang rasa berat pada manusia kan jadi ayat ni mengatakan bahawa hanya Allah Subhanahuwataala sahaja yang mampu untuk menyelamatkan seseorang itu daripada segala jenis kegelisahan, segala jenis kesusahan, segala jenis kegusaran. Apa sahaja, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menyelamatkan seseorang.
1: Mm-hmm.
3: Berbalik pada yang saya sebutkan tadi kena pada keadaan kita pada masa ini, zaman ini. Ha-ha. Ya. Di mana kita ni sedang ditimpa dengan COVID-19. Ya, yeah, betul. Dan pada hari ini masih lagi kes dalam 900 ke 1000, kan? Mm-hmm. Maka dalam keadaan ini perlulah kita tengok ke atas tu. Asy-syakirina Ustaz sebut tu. al syakirin Syakir. kan ha? maka kita perlulah orang kata meletakkan pergantungan kita pada keadaan ini, ini. sangat-sangat penting mm-hmm. kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ah tambahan ditambah pula dengan usaha-usaha kita yang lain ya yeah. kan ah jadi perlu kita letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita letak, letak akidah kita bahawa Allah sahaja Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk nak untuk nak mengangkat wabak ini mm-hmm. kan ah Jadi kalau dalam keadaan sekarang kita letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahuwataala jangan pula lupa nanti bila mana Covid sudah berlalu mm-hmm. a jangan pula kita tusyrikun pula a ah, ini yang perkataan tamma tu ya a jangan pula bila kita dah dah senang kemudian a dah lupa balik kepada Allah Subhanahuwataala a jangan pula macam tu kan ada satu ayat nanti mushi insyaallah nanti ustaz akan sampai pada ayat itu di dalam surah al-a'raf mm-hmm. di mana ada satu uh, ada beberapa kaum ni di mana Mereka ini diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan satu bencana. Kemudian bencana itu diangkat. Okey. Kemudian harta mereka dan keadaan mereka bertambah jauh lebih baik. Mm-hmm. Kemudian apa yang mereka kata? Mereka kata bencana itu hanyalah satu benda yang normal. Satu benda yang berlalu memang dia akan berlalu
2: dari masa ke semasa. Oh, jadi Mereka dianggap benda itu sebagai biasa eh. Ya, Bukan sebagai... sekadar teguran daripada Allah kan. untuk kembali balik itu kan. Ya, ya? haa. Hmm. Itu akan dibincangkan dalam surah Al-A'raf Ustaz insya-Allah hmm. ya. Jadi itu pencerahan daripada ayat 63 64 ini sama ada kita memilih ayat 63 itu asy-syakirin iaitu sentiasa hmm. bila ada kegelapan di darat di lautan kita berdoa betul-betul a hmm. uh, minta a uh, pada Allah jadi orang bersyukur bukannya uh, bila dah diselamatkan uh, bila susah itu lepas dah senang dia jadi tusyrikun pula hmm. ya itu perkara yang Allah ingatkan kerana psikologi itu pilihan itu biasanya boleh berlaku kepada saya kepada tontonan yang berada di rumah dan ketauhidan dalam surah al-an'am inilah yang menyebabkan kita jelas eh uh, psikologi kita kita berjaga-jaga khuatir nanti ianya takut terbabas balik ustaz ya dan yeah. kita rasa macam waktu susah kita memang betul-betul berdoa ya tapi bila dah a uh, dah senang balik semula katakan dah habis dah PKP dan sebagainya uh, buka balik pub ya buka uh. balik kepada pusat-pusat a uh, yang penuh dengan uh, dosa keburukan ini itu perkara yang kita kena faham betul-betul agar semua pihak jangan mensyirikkan pada dari peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi ini pelajaran daripada halaman 135 yang kita nak pergi kepada halaman 136. Mari sama-sama kita lihat satu ayat iaitu ayat 69. Ayat pertama di atas sekali muka surat 136 untuk dibaca oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz.
0: Wa ma lan la
2: ku tidak ada tanggungjawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka orang kafir tetapi wajib wajib untuk mengingatkan mereka agar bertakwa ayat ni pendek je doktor tapi dia ada satu peringatan besar ni Uh, orang bertakwa. Uh, cuba cerita sikit doktor apa sebenarnya yang berlaku dan kesannya yang kita nak ambil tindakanlah. Waktu hmm, zaman yeah. kita tak naklah jadi macam tadi tu kan bila cakap uh, bila dah diselamatkan thumma lahum uh, yushrikun ya yeah? uh, kita tak nak jadi perkara perkara tersebut thumma antum tusyikun. Jadi okay. silakan doktor. Uh,
3: Ayat ini kalau kita lihat pada ayat sebelum dia iaitu ayat yang ke-68 mm-hmm. uh, menceritakan tentang uh, mengingatkan umat Islam agar jangan kita duduk di dalam satu majlis yang mana dipermainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat ini sama seperti satu ayat di dalam surah An-Nisa kalau ustaz masih ingat ya, dulu. betul kebetulan itu sesi saya juga oh, yeah. okay. <laughs> jadi ayat okay. ni sangat berkait kan uh, jadi Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kadang-kadang kita ni ialah kita cuba untuk mengelakkan diri kita daripada berada dalam keadaan yang itu yang sebegitu, keadaan yang penuh dengan maksiat, keadaan di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan dan Allah Subhanahu wa taala kata kadang-kadang kita terlupa. Kan? Hmm. Wa yayunsi anaka as-syaitan. Kadang-kadang kita terlupa. Fa la taq'ud ba'da adh-zikra maka kalau dah teringat jangan duduk baliklah dalam majlis-majlis sembeginitu okey kemudian dibincangkan ayat yang 69 kan Allah Subhanahuwataala telah menyebut orang-orang yang bertakwa jadi mereka bila-bila mereka dah bangun mereka meninggalkan majlis-majlis tersebut kan hmm. mereka mereka tidak akan dikira bertanggungjawab atas apa yang terjadi dalam majlis itu hmm. kan mereka tidak di, tidak Allah Subhanahuwataala tidak akan samakan mereka dengan orang-orang yang duduk dalam itu. contoh orang yang duduk di dalam satu majlis yang penuh dengan minum arak apa semua kan jadi orang tu bangun tidak duduk dalam majlis itu Jadi dia tidak dikira berdosa. Ah kalau dia duduk terus duduk bersama-sama dengan mereka, sama juga layan sama-sama. Kan innakum idzamithluhum kalau hmm. saya ingat lagi hmm. dulu hmm. dan hmm. di dalam surah uh, An-Nisa. Hmm. Jadi sama sahaja. Jadi ayat ini pula menyebut kalau dia bangun, dia tinggalkan benda macam tu, maka dia tidak dikira berdosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua walakin zikra. Adakah ditinggalkan ditinggalkan macam tu sahaja? Tidak. Tetapi ditinggalkan, maka dia perlu juga memberi peringatan. Hmm. maka ini dalam ini kita bincangkan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar okay. kan kerana keistimewaan umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai umat yang terakhir ini disebutkan di dalam surah ali imran kalau tuan-tuan dan puan-puan semua masih ingat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kuntum khair ummah antum ni awak ni semua adalah umat Islam adalah sebaik-baik umat kenapa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ang kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran wa tu'minu billah dan kamu Uh, apa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranan kita uh, perlu kita faham bahawa adalah wajib bagi setiap muslim untuk mengamalkan melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Ah masing, masing. uh, mengikut kemampuan masing-masing. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dulu ustaz kan? dan kalau apa hmm. manro aminku mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi kan kalau ada sesiapa di kalangan kita yang nampak satu-satu benih yang mungkar maka hendaklah dia mengingkar kemungkaran itu kalau dia mampu dengan tangannya kalau
2: tidak mampu dengan lidahnya hmm. kalau tidak mampu dengan hatinya yang penting kena buat kena buat ya maksudnya zikra itu paling rendah sekali daripada hati ya memberi peringatan tu maksudnya kita yeah. tak suka yeah. agar dia jangan jadi sampai kita pun misluhum kan sama yeah. sekali sama. dengan okay. uh, mereka pasal itu cara uh, normalize uh, bagaimana seseorang itu daripada uh, orang baik tetapi akhirnya jadi bekas orang baik ha <laughs> uh, kan ini satu istilah yang uh, baru ni ada satu forum uh, wacana mm. uh, beliau adalah uh, bekas panduan Dia kata, lebih bagus kita ini, kita mungkin buat silap tapi kita bekas orang buat silap. Jangan sampai kita ini buat baik, tetapi lamat laun jadi bekas orang buat baik. Rupanya, kita bagaimana nak jadi bekas orang buat baik ha kan bukannya macam maksudnya suruh jadi bekas orang buat baik salah satunya duduk bersama ya istilahnya kalau dengan orang apa sat menyenggek kan menyenggek sekali dengan orang yang yang istilahnya melupakan membuatmu lupa di kalangan syaitan ya ataupun orang-orang yang tidak ingin kepada kepada Allah Subhanahu taala jadi peranan ataupun fungsi pada ayat 69 ini bagi kita semua tuan-tuan mungkin dekat Facebook boleh share ya boleh komen kata saya tak setuju ataupun kalau perkara itu tuan-tuan ada kuasa ya maka kita sebagai pemimpin akan melaksanakan apa yang perlu kita baiki tetapi bukan untuk diolok-olok ataupun diguraun sendakan hal-hal agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Jadi ini pelajaran daripada halaman 136. Kita berehat sebentar. Kita sambung kembali my Quran time baca faham amal insya-Allah.
1: Alhamdulillah terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah dengan My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah kita dengar pencerahan daripada Dr. Muhammad Arif tadi dan juga Ustaz Fazrul. Bahawa kita ni adalah satu umat yang terbaik khaira ummah kerana kita sentiasa menyuruh kepada kebaikan dan kita menentang kepada kemungkaran dan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah ha? Ustaz Fazrul macam mana uh, kupasan daripada doktor Arif tadi boleh kita nak minta sikitlah uh, doktor Arif uh, boleh baca sikit Quran kerana uh, untuk uh, uh, perhatian penonton Dr. Ali Musa ni uh, ketika zaman sekolah-sekolah di Ma'tahfi dulu pernah mewakili uh, negeri Selangor ke peringkat kebangsaan uh, dan pernah juga mewakili Malaysia sebenarnya ke peringkat okay, kebangsaan ni uh, peringkat antarabangsa di Makkah okay. uh, ketika bersama dengan abang saya bukan saya lah bersama dengan abang saya okey uh, sembahkan bacaan Al-Quran secara hafazan jadi kalau dapat biasa okay, nya
2: apa, apa pentarabur ulang kaji ni dia tak baca tak apa hari ni special, <laughs> special sikit pusat ya pasal
1: baca dan terus rabu <laughs> okey okey okey
2: jadi ya. kalau nak baca kita minta ustaz baca doktor baca ayat 74 doktor ya pasal ini uh, dibawakan kisah nabi Ibrahim kisah hmm. nabi Ibrahim biasanya kita tahu ada surah Ibrahim tetapi kali ini dalam surah al-an'am ada dalam surah safat ada surah uh, kisah nabi Ibrahim jadi ada cerita menarik dalam surah ini ayatnya kita baca ayat 174 dan lepas tu siap tadabbur sekali ha ya maksud itu harapan kita ustaz ya harapan kita kalau boleh rasa... pelajar tajwid lepas sini dia baca dia tadabbur terus
1: ha dia kena hafal dan tadabbur serius sekali sini rasa diperangkap InsyaAllah. rasanya <laughs> okey
3: okay.
1: okay. okey okay. silakan ustaz lu ayat 74 tu dulu ustaz okey ah
3: tapi bacaan saya bacaan tak biasa jelah ustaz tak apa ya insyaallah
1: insyaallah
3: ഔതു ബി മീനോ നിർജീം ബിസ്മില്ല ഇവ കോസ് അനിഹ ഇ കൗമ കിം മുബി
2: Jadi kepada Dr. Arif. Maksudnya ialah dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ഫാന ക ഇബ്രാഹിം അയ്യാൻ berhala ഖാം ബർഹാൽ ബർഹാൽ Sebagai Tuhan. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. pada ayat yang ke-75 dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi dan agar dia termasuk orang-orang yang yang yakin. Jadi apakah dua ataupun uh, beberapa ayat dalam surah Ali Imran ataupun surah Al-An'am ayat uh, muka surat 137 ini ada kisah Nabi Ibrahim. Dalam uh, surah Ibrahim ada kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Safat ada kisah Nabi Ibrahim. Dalam uh, surah Al-A'la ada suhufi Ibrahim wa Musa. Tetapi dalam surah Al-An'am abila dibawakan kisah ini pasti ada perkara yang menarik ataupun istimewa yang Allah ingin tekankan mari kita bersama dengan ustaz Dr. Terima kasih ustaz. So, soalan yang menarik yang mana membawa
3: kita kepada perbincangan tentang tema. tema tema surah al-an'am. Jadi kalau tuan-tuan yang memerhatikan surah al-an'am ini cuba lihat kepada susunan ayat dia, susunan idea dia kan kita boleh nampak macam yang ustaz sebutkan bahawa al-an'am sebenarnya sedang mengajar kita bagaimana apakah hujah-hujah untuk akidah yang sahih dan juga bagaimana untuk membantahkan hujah-hujah untuk akidah yang batil kan sebab itu kita boleh lihat daripada awal surah al-an'am menceritakan tentang tauhid ustaz sebut tadi soalan yang ustaz sebutkan tadi tentang apa tadi qul mayunjiikum
1: mm-hmm.
3: ha di mana konsisten tauhid itu ah disebutkan di, ha, di, ha, perlu dia ada dan juga satu amalan yang agak mengarut di mana orang musyrikin pada ketika itu sekejap tauhid sekejap syirik ah itu pun satu satu hujah uh-huh. kan kalau betul-betul nak syirik konsisten dengan syirik syirik nah, kan? kan kenapa nak sekali-sekala nak tauhid sekali-sekala nak ke sini pula kan jadi itu dah menunjukkan satu kelemahan ah pada akidah yang batil. Jadi bila mana kita bincangkan tentang uh, uh, tentang uh, tentang hujah-hujah begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala membawa pula kepada kita surah Ibrahim. Kan? Bila telah disenaraikan hujah-hujah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk macam mana para anbiya membawa hujah-hujah ini berdepan dengan dengan kaum dia. Kan? Jadi bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bila dia membaca sebab surah Al-Anam ni Ustaz dia turun sekali, sekaligus. Dia bukan sikit-sikit, dia turun sekali harung. kan jadi nabi sallallahu alaihi wasallam boleh nampak hujah-hujah dia macam mana pembawakan hujah-hujah itu mm-hmm. kan jadi boleh nampak bagaimana nabi ibrahim alaihi salam a membawa hujah-hujah yang kalau kita kata ini adalah hujah-hujah akal ya yeah. ini adalah hujah-hujah akal kita lihat daripada ayat 74 sampailah ayat yang ke 70 eh, 83 kebanyakannya ini adalah semuanya adalah hujah-hujah akal di mana bila-bila ni dia berhujah dengan kaum dia kaum dia mula terfikir kan dan kenapa nabi ibrahim Kenapa banyak disebut tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni satu nabi yang yang istimewa. Hmm. Huwasamma kumul muslimin. Kan disebutkan dia dalam surah, mm kalau tak silap saya Al-Anbiya. Kan. Jadi Nabi Ibrahim ini dia ada satu uh, maqam yang istimewa di kalangan orang Arab pada ketika itu. Pada pada pada, pada di, di Makkah. Maksudnya mereka memandang mulia yeah. kepada Nabi. Mereka, mereka memandang mulia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ah, bahkan kalau kita tahu orang Yahudi dengan Nasrani pun dia claim Nabi Ibrahim tu dia punya juga. Dia punya, <laughs> jadi ini rabbi ni Nabi rebutanlah orang kata. <laughs> nabi dia yang selebriti juga lah ni. Oh, eh, yeah, okay. betul. Zaman sekarang ni dah berjuta-juta follower. <laughs> eh. okay. Ya yeah, betul. Ya betul. Ah jadi Nabi Ibrahim ni satu nabi yang di mana di bawah dia ada zuriat-zuriat para-para anbiya'. Kan Nabi Ibrahim. Jadi sebab itu dibawakan Nabi Ibrahim dan mili nabi sallallahu alaihi wasallam baca dia dia termotivate termotivated untuk untuk meneruskan dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi menjawab soalan satu ini, kenapa kisah Nabi Ibrahim diletak? Ini nak menunjukkan bagaimana nak apply. Saya apa yang saya nampak Bagaimana aplikasi hujah-hujah yang disebutkan sebelum ini? Bagaimana nanti akan kalau kita nak bawa berdepan dengan orang-orang musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang lain.
2: Jadi maksudnya dalam surah Al-An'am ini kisah Nabi Ibrahim diambil sudut tauhidnya. Ya. ya, hujah. Kalau katakan dalam surah Shaffat itu mungkin pasal pengorbanan dia ada pelbagai sudut daripada Nabi Ibrahim itu yang dibawakan dan uh, seperti yang kita maklum bahawa uh, Quran ni bukan buku cerita. Ya, kalau buku cerita tu daripada awal sampai akhirnya ialah Nabi Ibrahim. dan ikut biasanya ikut kronologi uh, ustaz ni kan yeah. ikut masa tetapi uh, y- Quran bukannya kitab cerita tetapi kitab hidayah yang Allah nak beri hidayah pasal tauhid. Okey, di sini ada kisahnya untuk kita faham yang kita belajar yang kita sudah pun baca pada pada minggu ini. Jadi kita teruskan pada halaman yang ke 138 ya, 138 itu ada ayat yang kontroversi. Oh, kontroversi ni pasal apa? Pasal di peringkat sahabat, mereka melihat ayat ini memang mengerikan kerana ayat ini berkaitan dengan zulum ya tentang dosa tentang kezaliman tapi kita nak faham dulu kita baca dahulu ayat 82 ini bersama
1: dengan ustaz S tremizi silakan ustaz ayat 82 Ustaz ya okey okay, ayat 82 dia ada kaitan dapat juga dengan ayat 81 eh tak mengapa saya baca ayat 82 insya-Allah hati akan dicerahkan insya-Allah insya-Allah
0: മാനൂ
2: Maksud ayat 82 ini adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi Allah menekankan tentang apakah sifat orang beriman yang sebenar-benarnya iaitu وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِذُومُ Tidak mencampur adukkan dengan kezaliman وَلَيْكَ لَهُمُ الْأَمْ mereka mendapat keamanan dan mereka itulah yang sebenar-benarnya mendapat hidayah. Jadi ada sahabat yang bila baca ayat ini doktor ya, dia eh bimbang juga ni pasal iman ini kalau bercampur dengan zulum yang mereka faham, yang mereka faham zulum ini salah satunya dosa. Ya. Kan? Jadi kalau katakan sayalah kan. Saya kalau nak dapat keamanan, nak dapat hidayah wa hum muhtadun itu sepatutnya dia tak bercampur dengan dosa. <tuh> tetapi uh, itulah kefahamannya ataupun bagaimana kita bersama dengan ustaz. Okey. Ah, uh, terima kasih
3: ustaz Fazrul. Ah uh, berkenaan dengan ayat yang ke-82 di mana Allah Subhanahuwataala berfirman allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi
0: dhulm.
3: Ah uh-huh. uh, itu orang golongan yang beriman yang telah beriman dan mereka tidak mencampurkan ah uh, keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ah uh, ayat ini kalau kita uh, pergi kepada uh, ilmu tafsir Ayat ini ada apa yang kita panggil sebagai tafsir nabawi nabawi tafsir nabawi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mentafsirkan sendiri ayat ini ya jadi bila mana para sahabat mendengar ayat ini mereka mula-mula memahami kezaliman itu sebagai satu dosa seperti dosa. yang ustaz cakap tadi jadi mm-hmm. fasyaqqa alaihim maka mereka merasa macam susah macam eh siapa yang ber, orang yang beriman yang tidak melakukan dosa jadi mereka rasa benda tu berat kan. Jadi Nabi sallallahu kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di kalangan kami yang tak pernah menzalimi diri dia? Dalam erti kata, siapa di kalangan kami yang tidak pernah membuat dosa? Maka Nabi sallallahu berkata bukan begitu tafsiran dia. Hmm. Tetapi tafsiran dia adalah seperti mana kata-kata Luqman di dalam surah Luqman so. inna syirka la zulmun adzim. Di mana sebenarnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar.
2: Jadi, jadi, jadi maksudnya
3: ia, zoom di sini maksudnya syirik. Ya. Zulm kat sini maksudnya adalah syirik syirik. Jadi pemahaman kita daripada ayat ini bahawa oh hanya orang yang beriman hmm. yang mana keimanan dia tidak bercampur walaupun sedikit dengan syirik. Walaupun sedikit dengan apa sahaja jenis syirik. Hmm. Maka merekalah orang yang akan memperoleh keamanan. keamanan dan merekalah orang yang mendapat hidayah. Berbalik pada keadaan kita Ustaz yeah. pada masa ini. Kita ramai di kalangan orang Islam kita adalah orang yang beriman. Betul. Ha. iman dalam erti kata iman ni dia boleh dia ada banyak iman al-asl iaitu iman yang iman yang asal dan juga iman far'alah macam iman yang iman yang tinggi iman yang rendah nama dah cerita dia mm-hmm. kan kadang-kadang kita beriman pada Allah Subhanahuwataala sebagai yang maha mencipta sebagai yang yang perlu disembah tetapi ada perbuatan-perbuatan kita yang membawa kepada syirik ah itu yang kata bercampur tu keimanan dia tu keimanan asal dia tu bercampur dengan syirik contoh dia pakai tangkal mm-hmm. kan akan tangkal dekat tangkal ini akan menyelamatkan saya daripada covid mana tahu ada tangkal tu dan tangkal tu ada bentuk vaksin ke oh. mana tahu <laughs> orang sekarang ustaz kreatif dia lain macam oh, yeah. kan buat tangkal bentuk tangkal tu bentuk vaksin
2: Jadi kalau katakan orang yang pakai vaksin kan uh, dia bergantung sangat pada vaksin macam ni pula Ustaz.
3: Allahuzal. <laughs> Balik bacaan Al-Quran kita kan. Okey.
1: Okey.
3: <laughs> Mengenai vaksin, dia sama saja bukan saja kita merujuk kepada vaksin tetapi kepada mana-mana sahaja Semual ubat. Sempalah ya yeah. semua. Mana saja ubat. Bina-mana kita ambil ubat tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memang berubat,
2: berubat. Kan? Dan Usaga, Allah Subhanahu
3: Wa Taala memang menjadikan uh, ubat itu pada benda-benda yang kita jumpa sekarang. contoh memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan panadol itu itu sebagai ubat untuk apa yang kita rasa di dalam badan daripada demam atau pening kan tetapi macam mana pun tetap pergantungan kita kepada Allah
2: Subhanahu Wa Taala dia beza kalau itu? orang yang berubat dia bergantung kepada ubat dengan berubat bergantung pada Allah dia bezanya tu dekat mana Ustaz menyeri dia pada kepercayaan
3: pada 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 iman dia sendirilah uh-huh. kan bukan ustaz tak boleh nak kata kita kata orang yang mengambil ubat dia tidak beriman tidak bukan yeah, begitu iya, bahkan orang yang mengambil ubat itulah orang yang beriman uh-huh. kerana orang itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita berubat, berubat dan Allah Subhanahu taala men- tidak menurunkan satu penyakit melainkan dia menurunkan ubat uh-huh. jadi Allah Subhanahu taala suruhilah ubat yeah. berubat kita kemeruat bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang-kadang dia, ber, dia dia mengubat orang lain kan. Ah kan ini memakai ruqyah kan. Macam menjadi ada macam-macam jenis ubat. Jadi kita katakan uh, orang yang beriman adalah orang yang mengambil ubat tapi dalam masa yang sama dia berdoa kepada Allah Subhanahuwataala. Ah jangan pulak dia ambil ubat, aku dah ambil ubat. Elah.
2: Kan? Paling baiklah. Dia pasal Confiden dia confident sangat. Dia pasal ada dua ekstrem kan. Hmm. Dia sama ada satu ekstrem di mana dia kata dia bergantung pada Allah, dia tidak mau berubat. Hmm. Kan? dia kata kalau ubat-ubat ni boleh menyebabkan saya syirik. Ah itu oh, satu ekstrem kan. Yeah. Satu lagi ekstrem ialah yang dia mungkin apa berubat tapi dia tidak dia bergantunglah 100% pada ubat, dia tidak mahu berdoa begitu. Betul yeah. tak? Sebab tu kita kena waqadza dikaja'nalakum hmm.
3: ummatan yeah. wasata. kena duduk kat tengah-tengah. Kita perlu ada kedua-duanya sekali. Duanya la ifrat wala tafrid. Jangan melampau sangat dan jangan terlalu kurang. Kan? Janganlah kita meletakkan pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengambil asbab. Ada dia pun diangan pula kita terlampau berpegang kepada asbab tanpa meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah jadi itulah jalan yang perlu kita berada di atas itu ialah jalan wasathiyah Ustaz.
2: itulah uh, pelajaran antaranya yang kita dapat daripada halaman 138 ya di mana kita sebenarnya uh, ingin membersihkan tauhid kita tetapi ketauhidan itu tidak menyebabkan kita tidak tidak berusaha itu yang kita belajar sebersikit daripada halaman ini dan sudah tentunya uh, nak dapatkan kefahaman yang sahih ini kita kena selalu merujuk balik kepada panduan kita iaitu al-Quran dan ini yang dijelaskan pada halaman 139 pada ayat yang ke-92 ayat yang kita ingin baca amat indah isinya bersama dengan Ustaz Tarmizi. Saya kata
1: Ustaz. Ya Ustaz 92. Soalan dua. Masya-Allah. Wa <tik> hadza <tik> kitabun
0: anzalnahu mubarakum يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
2: Surah Al-Nazim ayat 92 ini menjelaskan kepada kita dan ini Al-Quran kitab yang telah kami turunkan dengan penuh barakah dengan penuh berkah membedakan kita kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura di Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat sudah tentu beriman kepadanya dan mereka selalu memelihara solatnya wa hum ala salatihim yuhafidun. Jadi ini adalah panduan ataupun nasihat daripada Allah Subhanahu taala menjadikan kitab al-Quran ini yang penuh dengan barakah ya dan di sini diletakkan istilah walitun zira'um al-qura wa man haulah. memberi peringatan kepada ummul qura dan juga sekitarnya. Jadi kalau Ustaz boleh ceritakan tentang al-Quran ini penuh barakah itu satu Tapi yang kedua ni Ustaz ummu qura dan woman haulahha ini dia haulahha tu haulnya tu sampai mana sebenarnya sila
3: a uh, terima kasih Ustaz tentang alquran keberkatan alquran ini saya rasa telah banyak dibincangkan di dalam sesi kita dan juga di dalam banyak dibincangkan di luar sana bahawa alquran ni ni satu benda yang yang berkat yang mana ia akan membawa banyak kebaikan kebaikan kepada diri individu seseorang kepada masyarakat kepada negara membawa kebaikan di dunia dan juga membawa kebaikan lebih-lebih lagi di akhirat memberi syafaat kepada pembaca dia menjaga pembacanya daripada pelbagai maksiat dan kalau nak cerita keberkatan al-Quran tu kena buat sesi lain sesi oh, okay. kita, kita <laughs> <buat Kan. channel laughs> lain banyak kita, kita kita buat podcast lain macam ni sebab keberkatan al-Quran ni baik ha. Ha. tu mungkin kita, kita mungkin boleh terus kepada uh, ummul qura eh. tadi ha. Mengapa difoken kepada ummul qura. Kenapa ummul qura? Atau? Jadi ummul qura ini kan dan pertama sekali walitun zira ummul qura. Kan saya sebutkan tadi bahawa surah al-an'am adalah diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Mm-hmm. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan pertama sekali kepada ummul qura. Kepada orang yang di sekeliling dia. Di kota Mekah ummul qura ni bermaksud kota Mekah. Ah ni kota Mekah sendiri. kan ya. kerana bila kita berdakwah mulakan dengan orang yang dekat dengan kita hmm. kan jadi sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa anzir ashiratakal aqrabin wah Muhammad beri kala peringatan kepada ahli keluargamu yang dekat dahulu okay. jadi dalam konteks ini merilah kepada ummul qura orang makkah itu dahulu kan waman haulah dan kemudian waman haula yang sekeliling dia yang ulama sebutkan waman haulah ini min mashariqil ardi ila magharibiha maknanya seluruh seluruh dunia Ah bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bu'ithtu ila an-nas kaffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada ada lima keistimewaan yang ada pada diri dia yang tidak ada pada pada para-para anbiya yang sebelum ni. Keistimewaan okay. dia antara yang kita nak sebutkan di sini adalah wa bu'ithtu kullu nabiy okay. yub'athu ila qaumihi. Setiap nabi itu dibangkitkan kepada kaum dia sendiri. Hmm. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan untuk Selubuk. semua. seluruh umat manusia. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Ummul Qurra. Kenapa dinamakan Ummul Qurra? Apa maksud Ummul Qurra? Ummul Qurani Quran adalah ibu bagi segala kota. Hmm. Kerana itu menunjukkan kemuliaan kota Mekah. Dia seolah-olah satu ibu, satu satu asal. Kerana di situlah ber, 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 berputiknya dakwah Islamiah yang berkembang kepada semua tempat. Di situlah adanya Kaabah. Kan? Ah dan juga di situlah orang kata fadilah fadilah segala fadilah yang tidak ada pada pada tempat-tempat yang lain ya. <coughs> dalam masa yang sama ustaz ha, bila kita nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia baca ayat ini seolah-olah
2: kan nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa dakwah dia akan berkembang
0: ha
2: jadi masanya ketika dia nabi ini menghadapi cabaran turun ayat ini dalam satu malam itu ya. maksudnya uh, umur qura ataupun makkah ini akan jadi satu pusat dan Memang ia akan berkembang. Ya. ya, jadi amat optimis Nabi yes. ketika membaca ayat ini Kerana sebenarnya. Sebab
3: ini dia berkhabaran bahawa dakwah dia akan ada orang lain, dia akan berkembang ke satu dunia. Mm-hmm. Walaupun pada keadaan ni tu hanya di Mekah penuh dengan dengan kesusahan, penuh dengan
2: bahaya, tapi dakwahnya akan berkembang. Dan kalau zaman sekarang kalau kita ambil uh, kaedah itu, maksudnya uh, selagi ada Mekah dengan Ka'bahnya itu kalau orang kata bahawa dunia ini sudah caca merbah ya pelbagai cabaran yang ada selagi ada Mekah dan ada uh, Kaabah itu a uh, dakwah ini tetap juga akan mekar satu dunia insyaallah insyaallah Insya ya jadi terima kasih ucapkan pada doktor untuk mencerahkan dan kita doa pada Allah Subhanahu taala kita dah lama tak dapat uh, pergi ke Mekah dan Ustaz ya peluang itu tetapi kita doakan ada peluang nanti mungkin dengan doktor ke kan amin kita allahumma dapat amin dapat ke sana balik semula allahumma untuk amin. kita sama-sama menghargai kepada perjuangan nabi bersama dengan alquran kita akhiri dengan doa ringkas daripada bersama dengan doktor silakan
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا ورزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار وجعله لنا حجه يا رب العالمين والحمد لله رب
2: العالمين Amin ya Rabbul Al-Amin. Mereka berhubungan Allah menjadikan kita sentiasa bersama Al-Quran pada waktu malam dan siang. Dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai satu pedoman. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu platform di mana tuan-tuan boleh bersama dan menyumbang dengan nombor yang tertera. Di mana ini adalah untuk menghasilkan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti program tersebut. mencerahkan masyarakat dengan al-Quran sehingga kan kita yakin bahawa dunia ini akan berubah apabila Quran ini dicerahkan sebagaimana kita baca sebentar tadi pada ayat 92 nabi dalam kepayahan keadaan cacha merbah tetapi bila baca saja ayat 92 surah al-naam ini nabi bersifat positif kita juga akan sentiasa positif hingga ke hujung usia kita kita bertemu lagi pada jam 5 petang pada jam 11 malam dan juga 6 pagi rancangan ini dibawakan oleh fast yang mendoakan tontonan terus kita menjaga tauhid kita sampai bila-bila kita bertemu lagi myquran time baca faham amal insyaallah